0: 将依法制定香港可别性。他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之一，听的节目是《舍私岂能常护》的节目，我是节目主持人吴设置，让我们一起来关注香港，关心香港的发展。呃，我们长时间哦都非常关注在香港目前的，不管它的一个香港内部的，政治、社会经济形势哦，我们也非常关注的是整个香港它的一个国际形势怎么样的发展。香港的议题其实。它有一定程度的需要从各种面向来去看待它，尤其目前的国际情势啊，又看到了两岸关系，因为常常有人会从香港目前的一个发展的现况来去看待现在台湾可能会面对的处境是什么？看待台湾的问题呢，其实也跟两岸关系，甚至我们看到说台湾的目前所面对的一些相关的安全情势，有很大的一个面向来让我们有些启发哈。我想国际上其实最近台湾。一直面对着中国的军事的威胁哈、哦，前几天呢，台湾台风来了，中国对台湾的一个军事威胁也从来没有中断过哈、哦，尤其在探数台风对台湾影响最大这一两天哈、哦，中国的军机呢并没有停止活动哦，它还是出现在我们台海中线以南的空域，这个月哈、哦、已经是第十二度来扰台了、哦，那我们可以看出来，其实中国它不断的去透过这样的方式来去让台湾好像感觉他们非常大的压力。那面对中国的一个军事威胁呢？有哪些威胁？其实我们今天特别邀请到国防安全研究院的副研究员陈亮志陈博士。陈博士你好
1: ，我们主持人吴设志吴博士，还有各位听众大家好
0: 。陈老师，我想问一下其实目前当然我们很清楚哈，从民进党政府上台之后，中国对台的一个手段，尤其强硬的手段越来越多包括了大家最担心的就是。台海之间爆发一些军事上的冲突，所以呢，中国它军舰或军机扰台的一个次数，其实二零二零年开始，蔡总统他进入了第二任期开始，这个动作越来越频繁了。呃，你怎么去看待说老共他是真的要对台湾开战吗？还是说他有什么样的意涵呢？您的观察是怎么样
1: ？主持人吴博士哈，刚刚是先从军机扰台的这个部分来切入、嗯、各位听众如果回忆的话，这个不是只有二零二一年才发生哈，事实上是二零二零年就非常的这个严重了在前一点的话，二零一九年也都有。但是在二零一九、二零二零到二零二一，的确这两年多来哈是急剧的上升。嗯那我觉得北京呢，在这一点上是保持对台湾施加一个压力。那这个压力当然是呈现的是军事的压力。嗯那他对台湾所施加的压力，当然还有其他政治、经济、文化、宣传等等的压力。那在这个面向是军事的压力。那这个压力呢？事实上，我觉得除了加在台湾的身上以外，也加诸在日本跟美国的身上
2: 、嗯嗯
1: 嗯。这个力量事实上是让台湾，也让日本还有美国去共同承担、承受，就是说解放军他对这个台海的一个压力，对第一岛链的一个压力，好，乃至于对整个西太平洋的这个样子的一个军事压力，哈，它是有这个意图，而且是持续在做的
2: ，好、嗯。嗯嗯哦
1: 会不会犯台？好，会不会来到战争？这或许还是另外一个问题、
2: 嗯。
1: 但是这个压力的一个持续，我觉得北京在做一个观察，就是测试台湾、日本、美国的底线在哪里。
2: 嗯、
1: 这个过程当中，也就是它保持它继续的这个军事力量的壮大、军事现代化的这个持续。嗯、因为这是它施加压力。最重要的一个基础、嗯
2: 哼
1: ，也是最大的一个优势，所以我觉得这当然是解放军的一个策略。当然，它是在这个美中哈、哦、一个崛起的强权，然后挑战既有的强权这样子的一个大国竞争的这个国际结构环境里面所产生的一个军事的这个面向的部分。嗯、我觉得这个压力可能会持续，而且相当长的一段时间。那的确对台湾、对日本、对美国形成很大的一个压力
0: 。我也觉得吼，中国对台的军事上的一个威胁，哈，最近确实就是说，好像感觉到。中国的军机跟军舰对台湾的侵扰，这个动作上，呃，看起来变成是一个很常态化的状态哈、哦。这样的一个常态化状态，当然国际上一定会有所看待的角度啦。比如说，呃，日本跟美国最近对于所谓的台海议题或者是台海稳定的一个重视程度也在提高嘛。对，那不断的在很多的国际舞台提到台海这两个字哈、哦。对中国来讲，当然它呃让台海变成一个国际关注的焦点哈、哦。其实对中国来讲也是有一定有程度的压力，可是看起来好像中国对自己的自信哦，或者是说他在这个军事上的动作，并没有因为说美国他的一个对台湾的一个重视，或者是美国跟日本对台海的重视而有所放松。当然，国际上一直用所谓的灰色地带的名词来去解释目前中国对台湾的一个军事上的一些动作哦。那你觉得说灰色地带对台湾来讲，它？会是一个非常危险的，还是说，其实某个程度上，台湾应该怎么去看待中国这么频繁的对台的一个军事动作呢
1: ？其实，我们看到中国军事力量这样子对台海、对台海周边形成您刚刚所说的这样子一个常态化的现象。嗯那我觉得这常态化的现象给国际社会的一个印象，就是在于，就是说，解放军事上的确是有在这个区域来进行它的一个行动演训，甚至于，是常态性的部署。这久而久之来讲的话，对于国际社会的体能，也就是说，中国在强调，不只是只有南海，甚至于他也把台海，他也想要把东海纳入他的内水。<音>内海化，久而久之会形成国际一个印象，就是说中国的军事力量的确也都在这些区域哈常态性的出现了，某种程度就会给国际社会认为说中国不止说了，而且他也做了。所以我觉得这个常态化的现象的确是很可怕。那另外就是说这样不断的长期地军事力量的呈现。就像我刚刚所讲的，带给台湾、带给日本、带给美国很大的压力，这某种程度形成一种长期性的一个消耗战。对中国来讲的话，它大可以用数量来取胜。哦，因为它的军机、军舰，中国的这个海军的船舰数量目前已经超越美国，来到世界的第一位了。哈、哦，那它以量的这样子一个方式的一个呈现，然后它进行长海演训，飞出去。然后在周边航行、飞行，它即刻演训，达到它训练、侦测、收集情报，然后部署这样种种的目的。那在这个过程当中，也迫使台湾必须做出某种程度的因应，嗯哼哼好像我们的军机紧急升空、跟肩，甚至于是拦截。这样的情况事实际上在日本也是不断地在发生。日本来讲，其实也是疲于奔命，所以某种程度事实上，它也在进行一种消耗战。我觉得这样子的一个方式，哈，的确带给国际社会、美国、日本、台湾有很大很大的困扰。但是，我觉得中国也的确有它的利基所在。
2: 嗯哼
1: ，因为他所进行的这个区域呢，都是在国际公海、国际空域。所以，美国、日本、台湾或国际社会可能也没有办法去挑战说中国，你为什么这样子做？嗯
2: 哼，
1: 因为它可以合法化的说，它所走的都是国际公海、国际空域。嗯哼嗯哼所以，这个某种程度来讲，就是我刚刚所说的，中国有它的利基之处。但是，长此以往来看的话，如果大家看哈，它不只是在台海、台海周边。有时候，它也已经超越第一岛链，它的活动空间事实上是有在第一岛链跟第二岛链之间，所以某种程度透露出来，就算它的军事力量或是它的航空母舰，不管是数量上、战斗技术上、战术上，没有像美国这么的有经验跟前进，但至少它已经告诉国际社会，就是说，我的活动空间已经可以拉到第一岛链跟第二岛链之间了，所以这个某种。程度的确也印证哈，中国近二十五年来的海军或者是整体的一个军事现代化，的确有很长足的一个成果展现基本上哈
0: ，中国对台湾不管他是文攻武吓，或者是呃对台湾有经济上的理由等等哈，最重要的目的嘛，就是希望他可以透过呃和平的手段或者是。武力的手段，就是实现他祖国统一的这样的目标嘛。那当然，这个在国际上，它也存在存在一个战略，就如同刚刚亮子老师有提到就是希望能够透过突破第一岛链来去让国际社会知道说。第一个，中国有这样的一个能耐；那第二个，它也可以透过突破这个第一岛链，来让美国或者是让其他周边国家知道说，中国整体的一个军事能力在提升，甚至说它可以成为一个啊霸权，甚至它呃军事能力在提升。您刚才有提到内海化这样的一个发展，那中国最近它有推出一个法令，就是希望说其他国家的一个军舰哦，或者是它一些船舰哦，进入到被中国定义为它的一个海域的范围之内要进行通报哦。前一段时间呃有新闻报道说，美国的军舰经过的时候并没有做这样的动作。嗯、那当然他有意图想要内海化这个部分在国际上那个接受，当然希望的是比如说南海的自由航行等等、嗯。那这样的一个方向之间的一个矛盾拉扯。未来当中会不会很容易擦枪走火？它未来当中有可能会形成一个公海这些等等的议题，这会不会有重新再检视未来中国际上的一个游戏规则呢
1: ？对，就像吴老师刚刚提到的这个灰色地带的这个操作哈，因为我刚刚提到就是说中国有一个利迹，它走的是国际公海、国际的空域，但是它的动作很多，它就违反彼此之间的关于好比说航空识别区这样子的一个嗯,嗯。缓冲，或是这样子的一个默契的一个机制，营造出这个灰色地带。好，你觉得说他事实上有侵犯到你，但是他觉得说没有，这个还是国际空域，嗯哼，或是国际水域。你要不要应对？台湾要不要应对？日本要不要应对？美国要不要应对？那如果应对的话，可能就有这个 engage 接触的这样子的可能嘛？接触如果是在近距离的话，这极有可能会不会？爆发擦撞、摩擦，嗯、或者是空中缠斗、跟尖等等、嗯嗯，这个可能就会埋下一些不可避免的火花，或者是不确定性。这个、的确有很大的这危险因子哈、哦、存在其中。接下来，如果他强力的推动这个海上交通法修正，要求外国船只进入他的领海的时候，必须通报、嗯、国际公法上面。所主张的这个国际海域呢，是自由无害地通过。那你进入一个国家的这个领海的话，那当然是属于那个国家的领域，我们必须向该国告知或者是通报。那事实上，国际法的做法是在十二海里的领海在外，十二海里的临街区，就可能要互相的这个船只识别，然后照会，那不会是流到进到领海里面。才在做这样的动作，这个普遍是在国际公法、国际海的这个体认、意识跟观念文明之下来进行。但现在北京它强力推的就是要把刚刚所讲的这个内海化，把东海、台海、把南海都视为是它的内海、领海。其他国家的船只进入或航行在东海、台海、南海之上呢，都必须向中国通报。这个我觉得北京来讲真的是英文说 “go too far”， <笑>小敲<巧>轨<鬼><笑>啊，<笑>太 over 了。如果是这样子的话，我觉得反映出来，美国跟澳洲的船舰就继续在南海上面航行，但是他也不会去知会北京或告知。我觉得某种程度上，美国就是 reject 否决了中国这一方面的主张，一样还是坚持他公海自由航行任务啊，在南海。甚至在台海这样子的一个做法的一个持续推动下去，那我觉得接下来有一个变数就是要看中国究竟贯彻这个海上交通安全法的意志有多么的坚决。如果他真的要贯彻的话，那所有航行在台海跟南海的外国船只都必须向中国来进行通报。如果没有通报的话，中国会采取什么样的举动？嗯哼我觉得这个可能就是整个形势上升的一个关键点。好，我们
0: 先休息一段时间，再回到节目里面来。
2: 呵呵台湾之音，给你
0: 最有 feel 的声音。中央广播
2: 电台。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之一，你所收听的节目是《舍之能长谈》，这样看香港的节目，我是节目主持人吴舍志。我们今天特别邀请到国防安全研究院副研究员陈亮志陈博士，哈，他刚刚跟我们分享了他对于目前台海之间以及中国解放军对台的一些军事的一些动作情形，在北京的用意，以及同时他们目前的这些动作上，他背后的考量是什么？同时，他可能对于国际上会有什么样的反应？哈，刚刚其实呃，亮志有提到。中国在针对这个所谓的领海海域上，东海以及台海，甚至到南海，外国的船只要经过的时候，必须进行通报。如果假设他真的要贯彻它哈，他可能也必须面对一些问题。如果假设没有去通报的话，怎么办？亮子你怎么看呢？如果说假设他真的没有去通报的话，那中国可以采取哪些动作？就是说，我们一般来讲说，你没有通报的话，可是问题这些海域也不是中国的领海。
1: 刚刚这次有提到如果中国真的要贯彻的话，它有哪些做法？那就像是我们一般在国际公海上来讲的话是不会做，但是侵入到你的临界区的时候，你可能就准备要这么做了，甚至也就可以这么做了。那到领海里面来的话，那当然就会这么的做。方式通常有，好比说拦截，好，我在海上对你的船只进行拦截，勒令你必须停船，然后受检。也有可能就是受检，可能会被驱离、扣押。扣押他可能就会把你带回港口去，进行某种程度上的进一步的检查或者是其他的动作。比较担心的就是说，他会不会采取武力的行动？特别是不只是解放军海军，如果中国的海警，尤其是在于今年的二月一号，中国的海警法授权给中国的海警在海上可以使用军事力量。武力的这样子的一个法律授权之下的话，他可不可以对你进行武力上的摧毁、击毁船只或者是集沉？那这个问题可能就更为严重了。好、mm-hmm. 哦，那当然海军也可以这么做嘛，哈、哦。Mm-hmm. 所以事实上，他可以采取很多的一个作为，这个作为背后会不会引来船只所属的国家？公司那如果是军舰的话，那当然是国家出现什么样的一个反应，嗯，这当然是北京必须要考虑的。这个会让整个情势状况呢变得更为的复杂。我相信北京在这方面也一定会有所推演。这样子的情况未来会不会发生？或是多久之后才会发生？我觉得这个是另外一个问题。如果它会发生的话，那表示中国它是有这个意志，当然也有相对的能力
2: ，要贯
1: 彻这样子的一个法律实施。但是目前看来哈，我觉得困难度还蛮高的。因为你要把台海整个一大片的南海都视为是你的领海。然后在这个我们已经行之这么久的国际公海的水域上的这个航行船舰船只来进行我刚刚所说的这个拦截、驱离、扣押、击毁或击沉，这个我觉得在操作上有很大的困难。所以我觉得这个让我想到另外一个例子，就是二零一三年中国在东海划出东海防控识别区，但是美国的飞机。理都不理，也没有知会飞进来做画设的东海防控识别区呢，也从来没有通报告知北京。从这个角度来看的话，中国必须思考，就是说做这样子的一个动作，同时也有你所谓的法律的依据支撑，也就是你赋予你的动作有某种程度的一个正当性以及合法性，但是它在贯彻上是有很大的困难。嗯甚至于是受到其他国家无视于它的存在而自由的进出，某种程度上对于你这样子的一个动作跟法律威信是一个很大的打击。中国这么做，某种程度上固然可以凸显它的意志以及它有相当应对的某种程度的能力啦，但是在执行上是应该有很大的困难。对他来讲的话，这样子的一个动作，我觉得其实未必对北京是完全的加分的。
0: 陈如刚才就是亮志有提到，在二零一三年这个东海防空识别区哈，美国或者是外国的一个航空哈、哦、军机哈、哦，几乎都不甩这样的一个规定，或者是不甩中国有这样一个动作。那这对中国来讲，会让国际社会或者是国际友人觉得说，啊，中国这个其实就是纸老虎啊。虽然说你想这么做，可是实际上国际社会并没有依照你游戏规则来玩。对。那如果说从这个角度来看，他目前想要在所谓的领海东海。台海跟南海一带来去做这些事情的话，确实可以预想，呃，国际社会并不会因此而买单嘛。嗯、那如果从这样的角度看，中国对自己的自信看起来这几年也是雄心壮志吧？好、嗯，那认为自己是一个强国大国，他也试图想要透过一些动作、小动作来去证明说自己是有这个能耐的。国际社会也认知到说，把全世界强权的军力摆在桌面上来比较的话，中国。确实离美国有非常大的一个距离，呃，我们也可以去想象说，不管中国能力如何，它终究也是有可以在这个区域稳定当中扮演导弹的功能嘛，就是我呃帮你制造一些困扰，让你困扰让你疲于奔命，呃，现在具有全球规模的战争已经很长时间没有发生了，所以大家对战争的印象还是很恐惧的。那我只要制造一点点小小的冲突，也许就会获得一些政治上的 credit。<音>那如果是从这个角度来看，你觉得说中国真的有这个能耐吗？那如果假设中国他可能啊、呃、只是说说而已，或者是说象征意义胜过于实质意义的话，中国这么做难道他不用担心说未来假设呃美军真的有些动作了，或者是其他国家对军事上的合作越来越紧实，那对中国来讲不就是压力会越来越大吗
1: ？对中国来讲，这些动作哈，我觉得是一刀两刃。有一面或许它呈现对中国来讲是展现这个它是一个大国，它它军力上升，但是另外一面呢，恐怕如果有冲突或者是其他国家有更强烈的一个反应的话，我不觉得北京能够占得到什么样的便宜，或者是具有怎么样的一个正当性。也许各位听众可以从我们今天所讨论的这个军事的面向。然后再回顾中国在战狼外交、国际政治上，还有在这个“一带一路”的经贸投资的这个强势上，甚至才结束不久的奥运会的网路粉红这样子的一种呃言语的这个散播等等哈，其实你会发现说，北京这几年来的这个行为哈，跟文明、国际公法、国际公约哈，普遍所认知这样子的一个。国际文明的行为似乎是有点越来越远。如果我们说中国是一个很特殊的一个政治体制，中国的这个经济成长与现代化是很特别的一个中国模式，那中国的国际行为其实也是很特别的一个模式。<笑>也许他想藉由这样子的方式，跟周旁的好，比如说日本、美国，取得什么样的一个？妥协或者是 bargaining 哈，在边一来一往声讨的一些筹码，这个方式我觉得是有的。那也就有这样子的一个过程，让日本、让美国、让国际社会看到中国是有力量的、强大的。所以我觉得这个是有它的一个企图，或是背后隐藏的这个国际政治上的一个企图。那另外，我觉得中国在外这样子的一个强势的行为，某种程度上。是否就是呼应了我们过去在政治学里面所学到 的？ 就因为它内部存在着许多的问 题， 所以它在外部必须展现强势、有力、成长、军力壮 大， 拿很多金 牌， 然后外交官在国际舞台上好振振有 词， 这样子的一个大外 宣， 透过这个外销转回国 内， 形成对国内共产党政权稳固的一个强化。对。中国人民对共产党、对习近平，啊，或是习近平核心政治精英的一个支持的一个强化，我觉得这个也有它的可能存在。各位听众也许可以留意，习近平最近所做的不只是这些哈强势的动作，乃至于对国内艺人，还有这年轻一代的这个学习，连课后的活动时间他也要进行管制。对。大企业，这些可能不见得说富可敌国，但是他们的财富哈、啊，如果能够有相当的力量溢注到国家的财政或者是投资发展里面来讲的话，是、嗯、对中国财政或者是经济发展或许有很大的帮助。所以，对企业要重新进行这样子的一个盘整，然后把富有人家的这个财富呢，要有相当一大部分再重新转换为国有。所以某种程度上，我觉得内部的空虚或是问题，采取一个强势的力量；另外，也在外部采取一个强势的力量的作为，以回馈到国内本身存在的我们刚刚提到的这些问题。我觉得这个也有可能、
0: 嗯。确实，中国内部的一个情势，就是内部的发展或者在内部的变化，让中国它有这个压力，尤其习近品哦，它有这个压力，必须要。透过外部的一个啊，不管他是为了大外宣，或者是说一些看起来有一点接近冒进的动作路线，来去转移注意力，甚至来去巩固他的权力哈。前一段时间哈，习近平超过半年的时间，终于跟拜登通上电话了哈。大家都关注的说，他们两个在谈的就是说如何去控管这个危机嘛风险、嗯。呃，两国之间现在目前要。开始竞争呢，就是不避讳竞争了，但是也害怕出现冲突。从这个角度来看的话，您觉得说美中之间透过这样的一个通话，当然这个不是一个长期的啦、啊，这个这个这是一个通话的这样的一个机会，它会开启美中之间开始和谈吗？还是说另外一方面也展现出说美国告诉你说，哎、欸，我是希望避免出现冲突哦。但是如果假设你的动作太过于呃，可能超过了，或者是你刚才梁正平提到的，就是太超过了，那是不是呃，我们未来？出现冲突的话，就不是我的问题，而是你中国的自己本身在这部分有一些些无法让人忍耐的一些行为呢
1: ？对，在这样子的脉络之下，双方的一个电话哈，领导人的一个电话、啊、通话哈、啊，我觉得显示双方事实上也都还是有意识想要进行沟通跟意见上的交换。嗯哼,嗯哼,哼那这个部分某种程度也是在测试。彼此的一个底线，但整个环境来看的话，我们可以看得出来，中方是处于比较被动，而且是可有可无。嗯，然后就像设置刚刚所讲到的，事实上已经有好长一段时间，外交跟国防的高层，美国方面是没有办法 reach 到中方的，所以才会有在上个月的时候，国防部长奥斯汀他有提到，事实上美中之间所设的热线呢。只是在空荡的房间里面，让电话铃响不断地在这样子的回荡而已。嗯、中国哈、哦，这个习近平之所以会接，我觉得他就是一群故众、
2: 嗯。有
1: 时候我完全都不接，好像会让对方完全的挫折或是放弃了希望，然后改采更为强硬的方式、嗯。我不希望如此，所以有时候我还是接一下电话。接了电话之后，各位如果有看到公开的报道的话。美国是认为说中国方面只是在进行某种以斯作对的这个行李如蚁这样子，没有办法达到美方所期待的实质的沟通。那我觉得这个也符合中国的一个策略，就是说我还是会接电话，好像又给你有沟通的希望，但是呢，我不会真的很认真的去跟你碰触到实质议题、实质的一个解决。从美方的角度来看，设置刚刚也提得很对，没有错。美国之所以这么做，就是我不想让国际社会，也让中国感受到说我是整个西太平洋秩序的破坏。我美国还是尝试着想要跟你进行对话、进行沟通。我觉得美国应该也知道，就是说这样子的沟通、这样子的热线，它的效果可能很有限。而接电话的那头的北京或是习近平。可能也不是真正有心的想要跟你进行沟通，但是美国可能还是必须这么做，嗯、哼因为不这么做的话，可能会让中国绕有一个把柄，然后向国际社会宣传。您看，就是美国不想要做战略对话或战略沟通，而执意的就是要进行军事力量的这个呈现解决的。feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。R T I。
0: 我们今天时间非常有限啊，也非常感谢亮志陈博士来跟我们分享台海目前的这个所谓的情势，甚至是说整个中国它在对外，甚至对台海议题上的一些动作上，它有什么意涵哦？如果有人任何问题的话，也欢迎你写信来啊、呃，中央广播电台这边地址是北安路五十号。那同时你可以 email 给我 ，email 是 scw 1 9 8 0 gmail.com， 我是吴亮智，我们下周三空中再见。